0: Abra, por favor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos ler o versículo 9. Está escrito assim, ó. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem Amém? Eu vou ler outra vez esse versículo. 10, que tem a resposta de Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para matirarem. Agora eu leio... E toda a paz e vida repete... Vamos lá... E disse ele... Mais alto... E disse ele... Tenho sido... Muito zeloso... Pelo Senhor... Deus dos exércitos... Porque... Os filhos de Israel... Deixaram o teu conserto... Derribaram os teus altares... E mataram os teus profetas... A espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem, amém? Você crê que o profeta Elias realmente respondeu isto para Deus? Quem acredita que ele estava vivendo essa situação? Você acredita? Se acredita na palavra de Deus Quem crê na palavra de Deus Então vamos desocupar as nossas mãos E dar a melhor salva de palmas Que nós já demos em toda a nossa vida Olha Você tem que aplaudir o Senhor agora De um jeito como você nunca aplaudiu antes Não tenha vergonha não E enquanto você aplaude Abra tua boca e diga glória a Deus Feche os teus olhos Diga glória a Deus isso, vai dizendo por tua conta agora, vai aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e nosso Pai. O povo aqui em Vitória está te glorificando, te aplaudindo e te bendizendo. E nós queremos também que o Senhor receba este louvor e abençoe cada vida que está glorificando o teu nome também através da rádio, pessoas estão dando glórias ao teu nome, e nós queremos que o Senhor abençoe cada vida que te glorifica em todo o Brasil, Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, e este povo quer ouvir a tua voz, então vem agora com teu Espírito Santo, e tome o lugar do pregador, fale pela boca do mensageiro, e envie a tua palavra agora, e que ela vá, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem sentar igreja É difícil a gente acreditar Que o profeta Elias Um dos campeões da fé Um exemplo de homem de Deus Estivesse vivendo uma situação Onde ele se sente profundamente deprimido. Elias está deprimido a tal ponto... Que há cerca de... 45 dias atrás... Tinha pedido a Deus... Coisa de quarenta e poucos dias atrás... Ele tinha pedido a Deus... Que tirasse... A sua vida... Veja aqui mesmo no versículo 4... E Elias se foi ao deserto... Caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor toma agora a minha vida o profeta Elias não quer mais viver ele está esgotado, exaurido e como é que pode um homem de Deus um campeão da fé viver tal depressão e a gente fica pensando, puxa, se Elias, o homem que orou a Deus na presença de uma multidão e desceu fogo do céu para consumir o holocausto, como que este homem pode estar tão deprimido? O que está acontecendo com Elias no deserto, apavorado, querendo morrer? Um homem que acabou de fazer uma oração e pediu a Deus para que chovesse e o céu se abriu e caiu uma chuva abundante que acabou com uma seca de três anos e meio. Um homem que pede a Deus e o céu se abre está agora tão esgotado emocionalmente tão aborrecido, tão arrasado tão fulminado tão triste, tão cansado que pede a Deus para morrer e ele depois deste pedido que Deus não atendeu porque ele pediu para morrer e Deus não atendeu o seu pedido mas Deus enviou um anjo que lhe fez um lanche, preparou pães acordou Elias que estava dormindo e Elias se alimentou daqueles pães que o anjo preparou. Voltou a dormir. O anjo acordou de novo e mandou ele comer mais do pão. E nós sabemos que aquele era um pão celestial que o anjo tinha preparado. E Elias caminha 40 dias pelo deserto. E agora se enfiou numa caverna. No meio da noite e passou a noite ali. Elias está profundamente arrasado ele quer morrer ele quer desaparecer ele quer realmente deixar de existir ele quer entrar numa caverna escura e nunca mais sair dali parece que ele entrou naquela caverna para morrer ele pediu a morte Deus não lhe deu agora de noite ele invade uma caverna escura como quem quer se enfiar num lugar para nunca mais ser visto por ninguém e morrer ali dentro, ser esquecido. Por que, que esse homem está desse jeito? Tudo porque uma feiticeira disse, eu vou matar você. Uma feiticeira mandou o recado, eu vou te matar. Eu prometo isso pelos meus guias. Eu prometo isso pelos meus deuses, que eu vou te matar. Elias está apavorado porque foi ameaçado por uma feiticeira. Depois eu vou te mostrar que essa mulher é feiticeira mesmo. Olha aqui no capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, como a daqueles profetas que você matou. Você vai morrer Elias, pelos meus deuses eu juro isso, que até amanhã você estará morto. Elias neste momento não é um homem de fé, porque quais são os deuses de Jezabel, falsos deuses então Elias já devia ter pensado essa Jezabel pensa que me impressiona com a ameaça dela ela está jurando pelos falsos deuses que ela serve deuses que eu sei que não são deuses e se fossem entidades não seriam mais poderosas do que o meu Deus que fez descer fogo do céu e fez descer a chuva do céu Jezabel pensa que me impressiona mas acontece que Elias naquele momento deixou de ter fé. E a ameaça de uma feiticeira fez com que ele sentisse tanto pavor, tanto medo... Que ele quer desaparecer. Que ele quer morrer, que ele quer sumir. É incrível isso não? Incrível. Como às vezes alguém se impressiona porque um feiticeiro, uma feiticeira... Uma pessoa que trabalha com as trevas... Fez uma ameaça, disse que ia acabar com a vida da pessoa e a pessoa morre de medo. Fica apavorada. Até Elias sentiu essa angústia. E Elias está com medo de ser morto. Agora, se ele está com medo de ser morto, por que, que ele pede a Deus a morte? É ou não é? O que está acontecendo com Elias? Repentinamente parece que toda a sua fé desapareceu. E ele que pede a Deus para tirar a sua vida, na verdade está com medo de morrer. Se ele quer realmente morrer, por que, que ele está fugindo de Jezabel? Não é? Isso acontece com a gente, amados. A pessoa, eu, você qualquer um de nós, temos esses altos e baixos na vida espiritual. Há momentos em que a nossa fé está lá em cima, no Monte Carmelo. E há outros momentos em que a nossa fé está lá no deserto. Há momentos em que nós oramos a Deus e realmente desce fogo do céu. A gente vê os milagres, as coisas acontecem. A resposta de Deus é imediata. E há momentos em que a gente ora e parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que a gente está falando sozinho. Parece que Deus não está ouvindo. Você sabe que até Jesus também teve esse momento de muita angústia, de muito pavor. Jesus que ensinou a gente a não fazer orações repetitivas. Viveu um momento tão angustiante na sua vida que ele vai repetir por três vezes a mesma oração. Só que ao invés dele estar numa caverna como Elias está, Jesus Cristo está no escuro do jardim do Getsêmani, no monte das oliveiras sabendo que vai ser morto na cruz e ele também faz três vezes essa oração Jesus também viveu esse momento de profunda angústia, de modo que se isso está acontecendo com você pastor João Ribe parece que Deus não me ouve mais eu não sei o que aconteceu com a minha vida, pastor. Eu já fui uma pessoa tão abençoada. Deus já operou tanto na minha vida. Deus já fez tantas coisas por mim. Eu sou testemunha do poder de Deus. Mas ultimamente, pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu clamo e ninguém responde. Eu busco uma saída e as portas estão todas fechadas. Me perseguem, me ameaçam Eu não tenho mais vontade de viver, pastor Isso acontece Isso faz parte Isso faz parte até do plano de Deus Para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual Porque você tem que realmente, em alguns momentos, enfrentar dificuldades e desafios Para que você estimule a sua fé aumente a sua comunhão com Deus e passe a exigir uma resposta, a exigir uma solução. Porque se não for isso, você não cresce na tua vida espiritual. É muito bom quando a gente ora e desce fogo do céu. Mas pode acreditar que também é muito bom quando você está enfrentando uma fase que parece, só parece que Deus não está te respondendo mais. Parece que Deus não está te ouvindo mais. Parece que você está falando sozinho. Deus provoca essa fase na nossa vida. Todas as pessoas têm que passar por isso. Para que justamente naquele momento de muita angústia, de depressão, de tristeza, de aflição e de solidão, a pessoa aumente a sua comunhão com Deus. Veja, Elias está tendo medos imaginários. Ele está Fugindo de Jezabel, uma feiticeira, que não tem poder para amaldiçoá-lo. Mas ele está apavorado por causa dela, que jurou pelos seus deuses, pelos seus guias, pelas suas entidades. Eu vou te matar Elias. E Elias foge. Elias está com um medo imaginário. Às vezes a pessoa começa a imaginar perigos que não existem. Ela começa a viver situações que não tem qualquer fundamento na realidade. É apenas fruto do seu medo, da sua imaginação. E quando a pessoa começa a ter medo, nuvens escuras povoam a sua mente. E a pessoa não consegue mais raciocinar. Quando você sente medo e se preocupa excessivamente com os teus pensamentos com situações que ainda não aconteceram mas que você está com medo então aquelas nuvens escuras te povoam de trevas e você não consegue mais enxergar a verdade é como se você ficasse cego espiritualmente é como se você não pudesse ver mais é o que está acontecendo com Elias Olha só, ele prefere entrar de noite numa caverna escura do que enfrentar Jezabel e os seus falsos deuses. Você entraria, fale sério, você entraria à meia-noite numa caverna escura no Monte Sinai? Você teria coragem de chegar numa montanha inóspita, agressiva, onde... Cada penhasco parece um vulto, uma sombra, um lugar tenebroso de noite. Você teria coragem de achar uma caverna ali no meio daquela escuridão e falar: Vou passar a noite aqui? Você teria coragem de entrar numa caverna que pode ter urso, que pode ter escorpião, que pode ter serpente, que pode ter qualquer criatura selvagem? Aranhas. Você teria coragem de entrar num lugar assim à noite? o medo imaginário de Elias é tão grande que fez ele se enfiar num lugar perigoso de verdade ele está com medo de coisas que não existem e que não podem atingi-lo e se enfia numa caverna essa sim perigosa essa sim arriscada mas o que aconteceu com Elias aquela nuvem escura que povoou o seu pensamento cegou também os seus olhos. Ele não consegue imaginar que dormir ali numa caverna escura, ele pode estar entrando no ninho de serpentes, que ali pode estar cheio de cobras, que ali pode ter escorpiões debaixo das pedras que lhe darão uma ferroada, que ali pode ter algum animal selvagem. Ele está cego. Ele está imaginando coisas E aquele medo provocou essa fuga Essa é a razão pela qual Jesus Toda vez que ele via uma pessoa apavorada e aflita A primeira coisa que ele dizia era Não temas, crê somente Essa é a palavra Porque quando você tem medo, você fica imaginando coisas e agora? Você começa a ver coisas que não aconteceram. Você se preocupa demasiadamente com coisas que não existem e fica nessa situação, se metendo mais em mais perigos. Elias tem medos imaginários e não consegue enxergar o que de fato está acontecendo. E aí, olha só, olha só. Dentro da caverna, Deus lhe pergunta, que foi o que nós lemos, não é? Deus lhe diz, que fazes aqui Elias? Que história é essa de você se enfiar numa caverna escura? Eu sei que você não está mais querendo sair daí, mas Deus lhe diz assim, sai Elias. Elias, o que você está fazendo aí? Elias responde para Deus, o que nós lemos? Olha só. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e busco a minha vida para matirarem. Deus disse para ele, Elias, sai daí, ponte no monte aí, perante a face do Senhor. Mas ele vai ver coisas agora, e quando Deus perguntar novamente para ele, o que você faz aí? Ele vai dar a mesma resposta, olha aqui o versículo 14. A mesma resposta e ele disse eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e busco a minha vida para matirarem repare que o versículo 14 tem a mesma resposta do versículo 9 e o 10 é a mesma pergunta e a mesma resposta mas entre esses dois versículos Deus vai fazer coisas ali que não era para Elias dar mais essa resposta. Na primeira pergunta que Deus fez, no versículo 9: Que fazes aí, Elias? E ele diz: Ah, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, abandonaram o Senhor, destruíram o teu altar. Mataram os meus companheiros profetas e eu fiquei só e ainda buscam a minha vida, querem me matar. Deus disse para ele, Elias, sai daí rapaz, sai daí. Versículo 11. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. É aí, depois de tudo isso, que Deus pergunta: Elias, que fazes aí? E ele dá a mesma resposta que já tinha dado. Não era para ele dar essa resposta. Como é que ele pode afirmar que está só, amados? Como é que ele pode afirmar que está só? Elias, você não está vendo? Versículo 11. Eis que passava o Senhor diante dele. Ele não viu a nuvem escura de preocupações, de medos. Não permitiu que ele visse que era a presença do Senhor passando diante dele. Ele estava cego. As preocupações e o medo o haviam cegado. E olha só, depois que passou o Senhor diante dele, veio um forte vento. Aquele vento que agitou a capa de Elias, o seu cabelo, a sua barba. Um vento tão forte, amados, que é o texto bíblico diz que destruía o monte e arrebentava a penha e as pedras se fendiam. E Elias está cego para aquela manifestação do poder de Deus. Olha só como é que ele pode responder que está só. Olha o que Deus está fazendo para acordar esse homem. Para tirá-lo do transe em que ele se encontra. Um transe causado pelo medo. O pavor que ele está. Elias está em choque, amados. Deus arrebentando as pedras em volta dele. E o camarada com o olho aberto assim, hipnotizado. Completamente alienado. Agora vê o texto. Porém o Senhor não estava no vento. Porque o Senhor não estava no vento, aquele vento, você já viu um vento de arrebentar o monte e as pedras? Porém o Senhor não estava no vento, lógico que Ele estava, o Senhor estava ali, mas para Elias não estava. Devido a cegueira espiritual causada pelo pavor, pelo choque, pelo medo, pela neurose que Ele está, dos seus medos imaginários. Porém, o Senhor não estava no vento, lógico que estava. Essa é a recepção de Elias, que está completamente alienado, paralisado, petrificado e não consegue enxergar mais. Continuando aqui a leitura, amados. Em seguida, depois do vento, um terremoto. Deus quer acordar Elias, Deus quer tirar Elias daquele transe, daquele pavor. Um terremoto, tudo chacoalhando, chacoalhando também o Senhor não estava no terremoto na cabeça de Elias não estava porque ele está em choque está apavorado o chão tremendo por causa da presença do Senhor mas para Elias Deus não estava no terremoto e depois do terremoto um fogo aparecer fogo do nada ali no monte Oreb, no monte Sinai um fogo do nada Deus tentando acordar Elias e o texto diz, porém também o Senhor não estava no fogo. Lógico que estava. Aquele fogo era Deus que estava causando ali para iluminar todo o monte Horebe. Para acordar Elias daquele transe, daquele pavor, daquele medo que ele estava, do trauma que ele estava. Aquele fogo era de Deus e ele não enxerga. Você está compreendendo isso? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada falando com Elias que voz mansa e delicada era essa e sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se a entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias Deus causou todos aqueles fenômenos para tirar Elias daquela neurose o homem estava assim, ó, paralisado. Por isso que Deus repetiu a pergunta... Que fazes aqui, Elias? Você está fazendo aí, Elias? E ele vem e dá a mesma resposta. O medo tomou conta de uma tal maneira... Da vida de Elias... Que ele responde exatamente a mesma coisa... E eu fiquei só. Ele está só, igreja? Está só coisa nenhuma... Já tem 45 dias que Deus está com ele Fazendo descer fogo do céu Fazendo chover Mandando o anjo preparar e assar o pão para ele comer Já tem dias e dias que Elias está na presença do Senhor Mas o medo não o deixa enxergar isso E agora Deus ali passando diante dele Vento acontecendo Terremoto e fogo E ele não vê o Senhor Você está compreendendo isso? O medo O medo atrapalha a sua vida espiritual você tem se preocupado com muitas coisas e não consegue enxergar a verdade mas hoje Deus está falando com você está tentando tirar você desse transe hipnótico que você está achando que a tua situação não tem mais jeito achando que o teu caso não tem saída nem solução você anda tão deprimido, deprimida E tem horas que você quer até morrer Mas Deus está querendo tirar você desse transe, desse pavor E você precisa perder o medo Olha, eu te digo Abra os teus olhos da fé Abra os olhos da fé agora Porque Deus, o Senhor Está passando diante de ti Com poder e glória O Espírito de Deus, o vento de Deus O fogo de Deus está diante de ti E Deus está neste lugar Acorda Acorda agora Elias não acordou Às vezes você grita e a pessoa não acorda Você manda o terremoto E ela continua paralisada Deus despedaça a penha E a pessoa não enxerga Deus manda fogo do alto O poder do Espírito Santo O vento do Espírito E a pessoa continua incrédula E dá sempre a mesma resposta Tem que haver uma mudança De atitude mental E proferir outras coisas, querido Proferir outras coisas Olha só, Elias Tanto no versículo 10 Como no versículo 14 Repetindo a mesma coisa palavra de derrota, palavra de medo, palavra de fuga, olha só, repare a pessoa quando está nesse transe causado pelo medo, ela sempre diz as mesmas coisas, como é que você está hein? Mais ou menos, pode acontecer o que for, como é que você vai? Mais ou menos, é um transe, a pessoa só repete as mesmas coisas, e ela acha que vai piorar. Tem medo de tudo e de todos. E não consegue enxergar a verdade. Agora, veja aqui como é que Deus fez com Elias. Vamos ler o versículo 15. E o Senhor lhe disse. Né, depois de receber pela segunda vez a mesma resposta viciada de uma pessoa medrosa. Deus diz a Elias. Vai. Vai. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Vem e unge a Azael rei sobre a Síria Também a Jeú filho de Ninzi Ungirás um rei de Israel E também Eliseu filho de Safate de Abel Meloá Ungirás um profeta em teu lugar E há de ser que o que escapar da espada de Azael matalou a Jeú E o que escapar da espada de Jeú matalou a Eliseu também eu fiz ficar em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a Baal E toda a boca que não o beijou Deus está dizendo coisas para Elias Que provavelmente não era isso que Elias queria ouvir Elias gostaria que Deus dissesse Elias pode sair da caverna Pode voltar para o teu dia a dia Para a tua vida Porque Eu vou destruir O rei da Síria, Ben Haddad O inimigo número um de Israel O inimigo externo número um Eu vou destruí-lo Era isso que Elias queria ouvir Eu vou destruir O rei Acabe Que é o inimigo interno Número um De Israel Era isso que Elias queria ouvir Elias queria ouvir Deus falando E também vou acabar com a feiticeira Jezabel Não se preocupe, vou destruí-la E eu também vou destruir toda a semente de Acabe Porque aquela família realmente é irrecuperável Os filhos de Acabe com Jezabel são também feiticeiros São ocultistas, são assassinos Eu vou acabar com toda a descendência do rei Acabe Fique tranquilo mas Deus não disse nada disso para Elias ainda que era isso mesmo que Deus ia fazer Deus não disse nada não falou nada diretamente Deus disse você vai e unge Azael rei sobre a Síria esse Azael aqui que é um sírio ele trabalha com o rei Ben-Hadad da Síria o inimigo número um na parte externa e vive atacando a nação de Israel Esse Azael Trabalha com Ben Haddad E Deus Não vai usar Elias Para fazer a unção Ainda que tenha mandado Elias Deus vai usar Eliseu Que é justamente o profeta Que vai suceder Elias Mas por que, que Deus falou para Elias Unge esses daqui Unge Azael Unge a Jeú e unja a Eliseu. O único que Elias vai ungir é Eliseu, porque tanto Azael como Jeu, é Eliseu que vai fazer o trabalho, e não Elias. Vamos ver isso daí, porque é muito interessante isso. Você quer aprender a palavra? Então vamos lá, no segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 7. Acompanhe comigo, por favor. Se você não tem a Bíblia, só preste atenção. Depois veio Eliseu a Damasco, estando bem Haddad, rei da Síria doente. E lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Não foi Elias, foi Eliseu que foi lá. Então o rei disse a Azael, esse Azael ainda não é rei, hein? o rei é o bem Haddad. Não é Elias que vai lá, é Eliseu. Versículo 8: Então o rei disse a Azael, Ô oh, meu secretário, toma um presente na tua mão e vai a encontrar-se com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Ei eu de sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com Eliseu e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, quarenta camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho bem haddad rei da Síria, me enviou a ti a dizer. Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai e dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar e chorou o homem de Deus. Eliseu está na frente de Azael e está olhando aquele secretário do rei da Síria e Eliseu começa a... A chorar, olhando para aquele homem sem dizer uma palavra, começa a chorar muito, até que o outro fique envergonhado, e o próprio Eliseu fica envergonhado de tanto chorar na frente do outro, versículo 12. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas e os seus jovens matarás a espada. E os seus meninos despedaçarás e as suas pejadas fenderás. E disse Azael, pois que é teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu Senhor, ao rei ben haddad o qual lhe disse... Que te disse Eliseu? E disse Azael. Disse-me que certamente sararás. Ela mentiu para o rei da Síria. Disse-me que certamente sararás. Versículo 15. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Azael aquele que Elias devia ungir, porque Deus falou com ele lá no Monte Horebe, vai e unge Azael, rei da Síria, na verdade quem vai ao é Eliseu, Eliseu diz que ele vai ser rei, o rei ben Haddad está doente para morrer, o profeta Eliseu diz para Azael, avisa o rei que ele vai morrer, certamente morrerá, quando Azael chega lá no palácio, o rei pergunta, e aí o que, que ele disse? disse que você vai sarar, ah é, que bom! O próprio Azael no dia seguinte pega um cobertor, molha com água, vê que o rei da Síria está lá dormindo, ele chega mansamente no leito, pega aquele cobertor molhado e coloca sobre o rosto do rei ben haddad e mata o rei, assassina o rei. Aí ele tira o cobertor molhado, enxuga o rei e se declara rei da Síria, Azael. Esse Azael é o rei que vai matar Acabe. O perseguidor de Elias. E o inimigo interno número um. É Azael que vai matar o rei Acabe. Azael vai ser usado para exterminar muita gente da família. E das alianças do maligno rei Acabe. Mas Deus também tinha dito lá para Elias no monte Horebe. Unge a Jeú, rei de Israel. Quem vai fazer isso? É Eliseu. Por quê, pastor Joaim? Se Deus mandou Elias fazer, por que é o Eliseu que está indo ungir? E você vê isso aqui no capítulo 9, versículo 1. Por quê? Porque a unção do profeta Elias passou para Eliseu. Na verdade, o que Eliseu está fazendo é uma continuação do ministério do profeta Elias. A unção que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. Então, na verdade, é a obra de Elias que está continuando através de Eliseu. Elias vai ser arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Quem vai continuar o trabalho dele é o profeta Eliseu. E é o profeta Eliseu que tem a unção de Elias, que faz tudo aquilo que Deus tinha mandado Elias fazer. Vamos ler o capítulo 9. Vamos ler. Estou no segundo Livro de Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, Singe os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. E entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz Assim diz o Senhor Ungite um rei sobre Israel Então abre a porta e foge E não te detenhas Foi pois o rapaz, o jovem profeta Arramote Gileade O jovem profeta está indo à mando de Eliseu E entrando ele, eis que os capitães Do exército estavam assentados ali E disse, capitão Tenho uma palavra que te dizer E disse Jeú A qual de todos nós, todos nós somos capitães E ele disse A ti capitão Ati, o então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse assim diz o Senhor Deus de Israel ungite rei sobre todo o Povo do Senhor sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel, porque a casa de Acabe é de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Israel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saiu, chegou aos seus servos e disseram-lhe, Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse, Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram, É mentira. Agora faze nos saber. E disse, Assim, assim me falou, dizendo, Assim diz o Senhor, Ungir-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste E a pôs debaixo dele no mais alto degrau E tocaram a buzina e disseram Jeú reina Esse Jeú é o que vai matar o filho de Acabe Esse Jeú é o que vai matar Jezabel a feiticeira E que vai exterminar com a descendência daquela família Veja aqui o versículo 30 E Jeú Aquele que Deus mandou Elias ungir. E Jeú veio a Gisrael, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas disse ela, teve paz Zinri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele, então disse ele, lançai-a de alto abaixo, e lançaram-na de alto abaixo, e foram salpicados com o seu sangue as paredes e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e lhe disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço no campo de Gisel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Gisel, que não se possa dizer: Esta é Jezabel. Então todos os inimigos de Elias vão morrer, todos, por aquelas pessoas que Deus está dizendo para Elias, unge, unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu, Deus vai fazer o livramento de Elias, não através de Elias pessoalmente, e não naquela hora que Elias está querendo, Elias gostaria que Deus lhe dissesse, vai lá, levanta a mão na frente do rei Acabe, que ele vai morrer de coração. Ele vai ter um infarte. Vai lá, levanta a tua mão na frente da feiticeira Jezabel, porque ela também vai morrer na hora e vai ser comida pelos cães. Deus não faz nada disso através de Elias. Deus vai usar pessoas para fazer esse trabalho. Preste atenção. Não quero que você... Guarde no teu coração qualquer amargura contra qualquer pessoa que está te perseguindo, te ofendendo, te magoando, te entristecendo e te apavorando. Deus também não quer que você fique preso a uma situação de pavor e medo, imobilizado, imobilizada, sem saber o que fazer. Escondido, escondida, pensando em morrer. Deus não vai usar a tua própria mão para fazer com que aqueles que te perseguem sejam destruídos por praga tua ou por qualquer ação direta sua. Você tem que limpar o teu coração de todo medo e tirar também do teu coração toda mágoa e todo ódio. Parar de se apavorar e parar com esse desânimo, porque você não está sozinho, pode acreditar nisso. Você não foi abandonado e nem abandonada. A tua vida não acabou. Deus tem algo tremendo para você. O mesmo que ele teve para o profeta Elias. Elias, você está apavorado. Deixa que dos teus inimigos eu cuido. Não precisa você levantar a tua mão contra ninguém. Elias, o que eu tenho para você é uma carruagem de fogo que eu estou mandando aí na terra. Eu vou mandar te buscar para você vir morar comigo. Deus tem para você algo muito mais sublime do que uma simples vingança. Deus não quer que você alimente no teu coração medo, ódio e ressentimento. Deixe que a obra Deus faz. E não pense que você está sozinho. Além de Deus que está contigo. Além dos anjos do Senhor que estão te acompanhando. Além de tudo isso. Há uma multidão de aliados. Orando pela tua vida. Há uma multidão de pessoas fiéis a Deus que estão sempre na presença do Senhor, orando por você. Quando Deus disse para o profeta Elias lá no Monte Horebe, eu ainda tenho sete mil, eu ainda tenho sete mil que não dobraram seus joelhos para a idolatria, para a impiedade. Eu tenho sete mil pessoas fiéis, Deus está dizendo. E é evidente que esse número é simbólico, porque sete mil representa um número muito grande, perfeito e completo. Sete mil. Isso quer dizer o seguinte, nós temos aqui em Vitória, e nós temos em todo o Brasil, 7 mil pessoas. É um número simbólico, é um número que representa muita gente. É um número perfeito, é um número completo. Deus tem sete mil membros em vitória. Deus tem sete mil membros no Brasil. Deus tem sete mil membros no mundo. Deus tem sete mil membros no universo. Pessoas que são fiéis. Pessoas que são como Elias. Pessoas que são poderosas em oração Pessoas que servem a Deus com fidelidade Pessoas humanas como você Mas que de dia e de noite estão na presença do Senhor Clamando pelo teu livramento e pela tua vitória Você pode ter certeza que hoje mesmo Muita gente está orando a Deus Para Ele abençoar a tua vida Você não está sozinho Servos e servas de Deus fiéis Estão orando por você você crê nisso? Em primeiro lugar, saia da caverna. Tire essa nuvem escura de medo que está impedindo você de raciocinar, impedindo você de ver a presença do Senhor que vai adiante de você. Deus hoje está chacoalhando a tua vida para você sair desse transe hipnótico em que o medo te levou. As preocupações te levaram. Você tem se preocupado com tanta coisa. Vou ter o dinheiro para pagar no final do mês? Eu vou conseguir o um emprego? Eu vou fechar aquele negócio? Eu vou concluir aquela negociação? Vou conseguir alugar a casa? Vou conseguir comprar o carro? Vou conseguir comprar aquela propriedade? Vou conseguir abrir o meu negócio? E você está perdendo o sono por causa disso. Deus hoje está abrindo todas as portas diante de ti, Deus hoje está usando a minha voz para falar com você, porque você não ouviu quando houve o terremoto, nem quando veio o forte vento e nem quando o fogo se manifestou, mas Deus está usando a minha voz para você ouvir, para você entender que o Senhor é contigo e que esta vitória já é tua, está garantida em nome de Jesus. Ouça esta voz, porque não é voz de homem, é voz de Deus falando contigo. Você não está só, Deus está com você. A vitória é muito grande, o que Deus tem preparado para a tua vida é sublime demais. Você vai ter esta semana a melhor semana de toda a tua vida. A unção que Deus colocou na minha vida Eu vou compartilhar com você agora E Deus vai fazer grandes coisas Para você E coisas que você não compreenderá Mas porque ele tem sete mil fiéis Orando pela tua bênção Pela tua vitória Você crê nisso? Eu quero fazer uma oração De distribuição de unção com você agora nós vamos te chacoalhar agora, para que você saia desse vício de repetir frases de derrota. Dizendo que não vai dar, dizendo que nada vai mudar, que nada vai melhorar, achando que sempre vai piorar, nós vamos orar agora. E nós fazemos parte dos sete mil fiéis de Deus. Nós fazemos parte desse número absoluto e perfeito. Esse número completo de pessoas que clamam e Deus responde. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado agora. Irmã, vem aqui. Vem aqui. Segura na minha mão também. Faz assim. Segura na mão da pessoa que está ao teu lado. Inclusive nas pontas. Inclusive nas pontas. Isso. Vamos nos ligar agora. Deus disse para Elias. Eu tenho sete mil. Sete mil que não servem aos ídolos. Que não compactuam com feitiçarias. Tenho sete mil, disse Deus. Que eu preservei, que eu guardei. E que estão clamando Amém? Você faz parte destes sete mil Eu vou orar agora com você Mas antes de fazer esta oração Preste atenção Os nossos joelhos A nossa vida, a nossa alma Não se dobra Para qualquer entidade Qualquer espírito ou divindade Os nossos joelhos não se dobram Para nenhum tipo de ídolo para nenhum tipo de deus ou de deuses os nossos joelhos somente se rendem se dobram ao rei dos reis e senhor dos senhores que é Jesus Cristo as pessoas que não se contaminam com feitiçarias com maldições, com pragas com ocultismo com falsos deuses as pessoas que são fiéis elas podem clamar e o Senhor responde por isso que eu quero que neste momento você confirme que Jesus Cristo é o teu Senhor o teu único Senhor o teu único Salvador e que você é fiel só a Ele a ninguém mais quero que você feche os teus olhos e ore assim comigo meu Deus e meu Pai fecha os teus olhos fecha, fecha os teus olhos ore comigo, meu Deus e meu Pai... eu creio... que só o Senhor... é Deus... e muitas... e muitas vezes... eu vi sinais... eu vi prodígios... eu vi maravilhas... e o Senhor abençoou... grandemente... a minha vida... mas há momentos, meu Deus em que a fé desaparece e o medo entristece, nos apavora, nos imobiliza e nós agora, pela fé, no nome de Jesus, contemplamos a Tua presença que está passando diante de nós. Nós queremos contemplar mais uma vez os teus sinais os teus prodígios as tuas maravilhas porque ouvimos a tua voz mansa e delicada o Senhor enviou a sua palavra e ela falou ao nosso coração nós sabemos que não estamos sós nós sabemos que o Senhor é conosco e que há sete mil fiéis que estão orando em nosso favor e nós fazemos parte deste número perfeito e completo de sete mil que só se dobram ao Senhor Jesus nosso único rei nosso único Senhor nosso único Redentor nosso único Salvador Pai querido Envia agora a Tua bênção sobre nós. Nós confiamos que o Senhor vai agir. Limpa agora o nosso coração. Faça a Tua obra completa e perfeita na nossa vida. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Continue em espírito, deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. O Senhor não nos convocou para termos medo e para vivermos fugindo, seja da realidade ou da fantasia. O Senhor não nos chamou para ficarmos imaginando perigos... Temendo situações que ainda não aconteceram, o Senhor nos chamou para termos bom ânimo, mesmo diante do maior problema e da maior dificuldade, mesmo diante da maior aflição. O Senhor nos chamou para nos animarmos, para crermos e para vencermos. Agora, meu Pai, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus tira da mente desta pessoa toda nuvem escura de preocupações tira meu Deus da mente desta pessoa toda confusão de raciocínio e tira também do coração desta pessoa todo temor todo medo toda amargura todo ódio todo desejo de revanche todo desejo de vingança o que o Senhor tem preparado para cada um de nós é muito melhor do que a gente poderia pedir. E nós cremos nisso. Nós não estamos só. O Senhor está conosco. Nós não fomos abandonados e nem deixados para trás. Ainda que a nossa fé tivesse desmoronado. Ainda que o desânimo tivesse nos tomado Hoje a tua palavra mansa e delicada Falou poderosamente em nossas vidas Então através da tua palavra Senhor Através do poder do teu Espírito Santo Nós pedimos Mande fogo Senhor Mande fogo agora Fogo do teu Espírito Santo fogo do alto mande Senhor aquele vento do teu espírito mande Senhor em nome do teu filho Jesus um terremoto para abalar a vida desta pessoa para ela ver que de fato a tua presença está passando diante dela e que ela não precisa ter medo de nada fala com esta pessoa agora Senhor diga para esta pessoa eis que estou contigo, não temas que eu te ajudo, sai dessa caverna, sai desse transe, saia desta situação de medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, oh meu pai fala com esta pessoa, esta palavra de fé, ah meu pai Elias, Elias, não iria ficar na terra? Para ver a morte do rei Acabe A morte do rei da Síria Nem tampouco para ver a feiticeira Jezabel Sendo jogada do alto daquela torre E a sua carne sendo comida pelos cães Elias não precisaria olhar A destruição até dos ímpios descendentes de Acabe Ele não precisaria ver isso porque agora ele estava contemplando a Tua face, Senhor. Porque agora ele estava vendo a coisa do alto, numa carruagem de fogo. Meu Deus, esta pessoa não pode continuar no escuro de uma caverna, apavorada, com medo. Ela tem que ir para a carruagem de fogo, Senhor. Esta pessoa tem que ver tudo de cima. Esta pessoa tem que contemplar a Tua face. Meu Deus... Nós estamos orando. e Enquanto nós estamos orando, a nossa alma suspira por Ti. Nós temos o desejo de estar o tempo todo com o Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença de uma maneira como nunca sentimos antes. Então, dá agora. Dá o renovo do Teu Espírito Santo. Dá o um renovo do teu poder. Meu Pai, eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje... Esta pessoa vai contemplar as coisas de cima. Que agora ela vai andar pela fé. Sem medo, sem temor. Agora, meu Deus, ela vai estar na tua carruagem de fogo. Ela vai viver a plenitude do teu espírito. Por isso, tudo que está atrapalhando esta pessoa nós entregamos nas tuas mãos, nós cremos fielmente de todo o nosso coração que o Senhor não permitirá que esta pessoa se esconda outra vez, que esta pessoa de novo suspire pela morte, o Senhor não permitirá que esta pessoa prefira as trevas, meu Deus, a partir de agora ela vai querer a luz... Ela vai querer o fogo... A partir de agora ela vai querer o Teu Espírito... A Tua presença, o Teu poder... A partir de agora, meu Deus... Ela vai viver uma nova fase na Sua vida espiritual... Por isso, meu Pai... Estamos de mãos dadas... E pedimos ao Senhor... Passe virtude e poder através das nossas mãos... Faz esse poder percorrer cada pessoa... Meu Deus, a unção de Elias passou para Eliseu. A unção que o Senhor me deu veio de Ti. E eu quero passar para esta pessoa. Eu quero que esta pessoa tenha a mesma unção que o Senhor me deu. Por isso agora, use a minha vida e faz passar através das minhas mãos, Senhor. Senhor pelas mãos de cada pessoa aqui e até de quem está orando pela rádio conosco faz passar a tua unção agora de mão em mão Senhor esta unção poderosa que despedaça a penha, que despedaça a rocha esta unção poderosa que faz o vento do teu espírito soprar e o fogo do teu espírito se acender passa esta unção agora de bênção e vitória para o teu filho e para a tua filha meu amado, minha amada, você está recebendo algo mais do que você veio buscar hoje hoje você queria só uma palavra boa mas Deus está te dando muito mais do que isto ele está te dando a vitória completa. Ele está te dando agora esse veículo poderoso. Para você andar nessa carruagem de fogo. Com cavalos de fogo. Deus está te dando muito mais do que você pensou que iria receber. Tome posse agora em nome do Senhor Jesus. Como é que você toma posse? Pela fé e agradecendo dizendo, meu Senhor, obrigado, diga isso, obrigado meu Pai, obrigado por esse poder que o Senhor me deu, obrigado por ter falado comigo e por ter me tirado da caverna, obrigado por ter me garantido essa carruagem de fogo, obrigado por ter me dado mais do que eu pensei que iria receber, Obrigado meu Deus por ter tomado as minhas dores e os meus problemas como se fossem teus. Obrigado por ter operado na minha vida esta vitória. Agradeça, pode tomar posse, pode tomar posse. Hoje você vai viver um novo tempo na sua vida. Hoje você vai viver um novo momento na sua vida Eu te digo que não apenas um dia E nem apenas uma semana Mas pelo resto da tua vida Você vai viver esta vitória Você vai viver esta unção Que está sobre ti agora Ergue a mão do teu irmão para o alto assim E agradeça a Deus Isso, agradeça Esta unção que está sobre a tua vida Você não esperava receber esta unção E recebeu Pode tomar posse em nome de Jesus, pela fé e agradecendo. Obrigado meu Pai por esta unção que o Senhor me deu. Esta unção de vitória, de coragem, esta unção de fé que eu tomo posse agora. Obrigado meu Deus, em nome de Jesus. Solte a mão do teu irmão e da tua irmã e comece a aplaudir o teu Deus. Comece a aplaudir o teu Senhor. Diga graças a Deus. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do Telhado.